0: Erdbeben auf dem Mars. Ja, auch das kann uns hier interessieren im Podcast Wissen der FAZ. Und so spannend kann Wissenschaft es sein, dass wir uns heute hier damit beschäftigen. Kurz vor dem Ende der Inside-Mars-Mission der NASA, nämlich, wurden vor einem Jahr Beben registriert. Und die geben uns endlich Aufschluss über einige ja großräumige Strukturen der Marskruste und vielleicht noch viel mehr. Was das ist, was wir damit erreichen können, das ist unser Thema heute. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Und wir sind beide Wissenschaftsredakteure der FAZ und der FHS. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Ja, und Sibylle, jetzt erklär doch mal, warum ein Erdbeben auf dem Mars <lacht> äh, ja. uns interessieren muss und was uns das an zusätzlichem Wissen über vielleicht die Planetensysteme, vielleicht die Galaxien, vielleicht auch unsere eigene Erde bringen kann.
1: <lacht> ja, da muss ich dich enttäuschen. Also über Galaxien und den Urknall und so weiter steckt da wenig drin, ist natürlich trotzdem ein sehr schönes Thema. Eigentlich würde man wahrscheinlich eher Marsbeben sagen als Erdbeben auf dem Mars. Ähm, da stolper ich allerdings auch immer drüber. Aber ja, Beben auf dem Mars... Die sind deshalb sehr wertvoll, weil sie Informationen liefern über den inneren Aufbau des Mars. Und den wollen wir deshalb kennen, weil er wiederum Informationen beinhaltet über die Entstehung und die Entwicklung des Mars. Und das interessiert uns natürlich, weil wir wissen wollen, wie unser Sonnensystem entstanden ist, wie die Planeten entstanden sind, wie sich Erde und Mars unterscheiden. All diese Dinge, die stecken da drin und deshalb will man wissen, was sich im Inneren des Mars befindet. Und das wusste man eben lange Zeit nicht, bis vor kurzem wusste man das nicht. Die Inside-Mission der NASA, die wurde 2014 angekündigt, ist dann 2018 gestartet und die hat sich genau das zum Ziel gesetzt, endlich das Innere des Mars zu entschlüsseln. Zitiert wurde der Chefwissenschaftler Bruce Bennett vom JPL in Pasadena zu Beginn der Mission mit dem Ausspruch, dass sich quasi im Inneren des Mars unterhalb von fünf Metern bislang noch ein schwarzes Loch befindet. Also man wusste wirklich sehr, sehr wenig über den mars zum Beispiel wusste man nicht genau, wie der Kern des Mars aussieht, also Planeten sind ja, Gesteinsplaneten sind ja geschichtet, man hat zuerst so den Kern, dann hat man den Mantel und obendrauf die Kruste und ähm, all das genau zu verstehen, also welche chemischen Zusammensetzungen diese verschiedenen Bereiche haben, wie groß sie sind, beim Mars verbunden mit der Frage, warum der kein Magnetfeld mehr hat, warum der Mars keine Plattentektonik hat, ähm, all das wollte man rausfinden. So, deshalb wurde InSight gestartet, wie gesagt, 2018 äh, mit drei Instrumenten an Bord. Erstmal eine Wärmeflusssonde, daran erinnern sich wahrscheinlich noch viele unserer Hörer, das war dieser Maulwurf in Deutschland, entwickelt vom DLR. Der sollte fünf Meter tief in den Marsboden gehämmert werden, um den Wärmefluss aus dem Inneren des Mars zu auszumessen, was natürlich wichtig ist, der Mars, sowieso alle Planeten kühlen mit der Zeit aus und wie schnell das passiert, das ist auch wichtig zu wissen, der Mars kühlt aus und dieses Auskühlen, das führt beim Mars eben genau auch zu diesen Beben. Der Mars, hatte ich ja gerade schon gesagt, hat keine Plattentektonik, also nicht wie auf der Erde, wo sich die verschiedenen Kontinentalplatten gegeneinander verschieben, Spannungen aufbauen, dadurch Erdbeben entstehen. Das gibt es beim Mars nicht, aber er kühlt aus, schrumpft dadurch, das führt zu Spannungen und dadurch kommt es auf dem Mars zu Beben. So, und um das besser zu verstehen, hatte man diese Wärmeflusssonde mitgeschickt und das wissen wahrscheinlich noch alle, das waren ja damals herzzerreißende Szenen, wie immer wieder auf dieses Anfangsstück gehämmert wurde. Und immer wieder neue Versuche ausprobiert wurden. Und es hat nicht funktioniert. Der Marsboden war einfach zu störrisch. Das wurde dann nach zwei Jahren aufgegeben. Das heißt, diese Wärmeflusssonde, die hat leider nicht funktioniert. Ähm, dann gibt es noch ein Radioexperiment bei der Inside-Sonde. Und das, was jetzt heute unser Thema ist, ein Seismometer. Also ein Messgerät, um die Beben auf dem Mars zu messen. Und das war letztendlich ja eigentlich auch das das Instrument, was am zentralsten war und ist, weil das eben genau diese Informationen über das Innere liefern kann.
0: Aber da gab es dann auch ein Energieproblem, ne?
1: Genau, es gab auch zunächst ein Energieproblem. Dieses, äh, dieser Lander, also diese Landesonde, hat zwei große Solarpaneele. Ich glaube, insgesamt ist das sechs Meter breit, dieses Gerät. Und da war dann schon relativ früh das Problem, dass es zu Stürmen kam und Sand auf diese Solarpaneele gebracht wurde. Und das wurde immer schlimmer. Also diese Stürme, die waren äh, leider nicht so beschaffen, dass sie den Staub auch wieder weggeweht hätten, haben dann einfach nur die Stromversorgung nach und nach herabgesetzt. Und das ist jetzt letztendlich, du hattest es schon erwähnt, auch der Grund, weshalb das Ende der Mission naht. Jetzt mittlerweile ist da so eine dicke Staubschicht drauf, ähm, dass es wirklich ein Problem ist, die Instrumente noch mit Strom zu versorgen. Also aktuell können die immer nur alle paar Tage äh, betrieben werden. Die brauchen Lange Ruhephasen, um mit dem Strom, der noch generiert wird, irgendwie klarzukommen.
0: Ja, das ist immer wieder ein Problem, dieser Staub auf den Solarpanels. Man fragt sich ja, gibt es ja noch keine Technologie, um diese Panels äh, freizuhalten von dem Staub, so, so eine Art Selbstreinigungssystem? Es sind so viele wahnsinnig <lacht> spannende Optiken entwickelt worden und Messsysteme, du hast jetzt schon einige genannt. Mm. Ich finde das immer wieder faszinierend, dass man dann es nicht schafft, so eine Art Scheibenwischer für Solarpanels zu entwickeln, die mal. Schnell äh, über, den, über den Batteriebetrieb. Äh, ja, das wäre ich wahrscheinlich
1: nochmal eine eigene Podcast-Folge, da mal nachzuforschen, was da genau das Problem ist. Aber bei InSight ist es leider nicht installiert worden. Insofern jetzt, äh, wie gesagt, nach vier Jahren, vier Jahre nach dem Start, haben wir da tatsächlich ein Problem mit der Pro Stromversorgung. Aber, und das ist ja heute unser eigenes, äh, unser eigentliches Thema, in der Zeit dazwischen gab es jetzt einige spannende Ergebnisse. Vielleicht, äh, bevor wir dazu kommen, ein paar allgemeine Worte zur Seismologie, wie das funktioniert. Erstmal ist es natürlich was Besonderes, nach Beben auf fremden Himmelskörpern zu suchen. Das ist überhaupt auch noch nicht so oft passiert. Die Apollo-Mission, die haben fünf Seismometer auf den Mond gebracht. Ähm, da gab es viele Ergebnisse, die auch immer noch ausgewertet werden. Auf dem Mars hatte man es auch schon mal versucht mit den Viking-Ländern, das war 1975. Aber das eine Seismometer funktionierte nicht und das andere, die Werte, keine zuverlässigen Daten. Also insofern Mars noch Neuland. Grundsätzlich ist es halt so, man hat irgendwo ein Bebenherd. Also von irgendwo gehen diese Erschütterungen aus und die pflanzen sich dann durch den Planeten fort. Und dann gibt es zwei verschiedene Arten von Wellen, die man misst. Auf der einen Seite die Raumwellen, die sich durch den gesamten Planeten hindurch fortpflanzen. Und die haben wieder verschiedene Anteile. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen so eine physikalische Informationen, die nicht alle interessiert, aber es gibt Longitudinalwellen, also Druckwellen und es gibt Transversalwellen, also Scherungswellen und die bewegen sich unterschiedlich schnell fort. Und ähm, diese verschiedenen Geschwindigkeiten, die beinhalten schon mal einige Informationen, die man auswerten kann. So, Das sind die Raumwellen, also wie gesagt, die sich durch den Planeten fortpflanzen. Und dann gibt es aber noch eine andere Art von Wellen, das sind die Oberflächenwellen. Und die heißen so, weil sie sich tatsächlich nur über die Oberfläche fortbewegen. Das ist auch das, was man hier auf der Erde bei den Erdbeben vor allem spürt. Und die laufen dann um den Planeten herum. So, und diese verschiedenen Typen von Wellen, die hatte man auch auf dem Mars erwartet. Die Raumwellen, die erlauben einem im Prinzip den Ursprungsort der Marsbeben festzulegen oder allgemein der Beben festzulegen. Allerdings braucht man dafür mehrere Messstationen. Man muss also von verschiedenen Richtungen aus messen, um den Ort festlegen zu können. Und das ist ein Problem bei der INSIGHT-Mission. Man hat halt einfach nur ein Länder, ein einziges Messinstrument. Und insofern funktioniert das mit dieser Triangulationsmethode mit den Raumwellen nicht. Gleichzeitig muss man aber natürlich schon auch wissen, wo das Beben herkommt, um die Informationen komplett auswerten zu können. Und da hat sich das INSIGHT-Team überlegt, dass sie für diese Ortung der Erdbebenherde die Oberflächenwellen nutzen könnten, also die die an der Oberfläche über den Planeten herumlaufen und dann aus den Laufzeitunterschieden den Ort rekonstruieren können. Also das war der Plan. Insight sucht nach Raumwellen und nach Oberflächenwellen, um die Maßbebenherde zu identifizieren, wollte das Team Oberflächenwellen nutzen. Jetzt war das Problem zu Beginn der Mission, es gab keine Oberflächenwellen. Es wurden 1300, glaube ich ist die aktuelle Zahl, relativ schwache Maßbeben registriert. Sind Raumwellen? das jedes
0: Mal Beben oder sind das dann auch Bewegungen, die registriert werden? Die Sonde steht ja da fix, aber die, ist nicht, die hat kein Fundament, die ist nicht einbetoniert, die, ist, hm. die steht nicht wie eine Erdbebenstation auf der Erde so fest da. Also da müssen ja auch relativ kleine Erschütterungen, die Windbe durch Windbewegungen oder durch ja, Gesteinsbewegungen wahrscheinlich verursacht werden, auch mit einberechnet hm.
1: werden. Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem und das ähm, ist gut, dass du das ansprichst, weil das am Anfang also nach einer ersten erfolgreichen Messperiode in der Tat auch ein ernsthaftes Problem war, dass da die Winde so stark waren, dass die Daten nicht mehr verwendet werden konnten. Also die, der Länder wurde dann durch den Wind so geschüttelt, dass ähm, letztendlich das Instrument, das zwar durch so eine Glocke geschützt ist, aber dann trotzdem keine zuverlässigen Messwerte mehr generiert hat. Das wurde dann aber äh, besser mit der Zeit und ähm, letztendlich, wie gesagt, hatte dann Insight es auch tatsächlich geschafft, 1300 relativ schwache Beben zu registrieren. Aber so die ganz starken Beben mit Magnituden 4 bis 5, auf die man gehofft hatte, die dann auch diese Oberflächenwellen generiert hätten, die sind ausgeblieben. Und das war die erste große Enttäuschung, dass man insofern das nicht sieht, was man erwartet hatte. Die Frage war so ein bisschen, warum gibt es nicht diese starken Beben? Man hat dann die Wissenschaft auf der Grundlage der schwächeren Beben gemacht. Aber das war halt immer so ein bisschen das Problem. Es gab eben nicht die Oberflächenwellen, auf die man eigentlich gesetzt hatte. So, und jetzt kommt die aktuelle neue wissenschaftliche Veröffentlichung zum Tragen. Denn, du hast es schon eingangs gesagt, vor einem Jahr hat sich das nun endlich verändert. Am Weihnachtstag, 24. Dezember 2021, gab es endlich ein Maßbeben, das stark genug war, eben auch Wellen auf der Oberfläche zu erzeugen. Und das Interessante war, dass ähm, dann parallel andere Wissenschaftler von einer anderen NASA-Mission, einer Satellitenmission, auf Bildern der Marsoberfläche gesehen haben, dass an diesem Tag tatsächlich etwas passiert ist. Und zwar gab es an dem Tag einen Meteoriteneinschlag. Und diese beiden Informationen, die konnten dann zusammengebracht werden. Der Meteoriteneinschlag konnte als Ursache für dieses recht starke Maßbeben identifiziert werden. Und die Ergebnisse, die wurden jetzt veröffentlicht und analysiert. Und das ist natürlich ganz spannend, weil auf der einen Seite viel über diesen Einschlag abgeleitet werden konnte und auf der anderen Seite jetzt endlich, ähm, und auch das hattest du schon eingangs erwähnt, Informationen über das Innere des Mars generiert werden konnten, die vorher einfach noch fehlten. Also was man jetzt über den Einschlag weiß, wie gesagt, Weihnachten 21 stattgefunden, um 18.49 Uhr lokaler mittlerer Sonnenzeit, in einiger Entfernung vom InSight Lander, 3460 Kilometer entfernt. Die Magnitude war äh, größer als vier tatsächlich, wie gesagt, ein starkes Beben. Der Körper, der ähm, eingeschlagen ist, war fünf bis zwölf Meter groß und hat einen Krater hinterlassen, der 150 Meter breit und 21 Meter tief ist. Also schon das durchaus wirklich ein großer Einschlag. Auf der Erde würde der Einschlag von so einem Körper durch die Atmosphäre allerdings abgefangen werden. Also der würde verglühen, da würde nichts passieren, aber auf dem Mars ohne Atmosphäre gibt es dann schon eine ziemliche Wunde in der Oberfläche.
0: Oh, jetzt verwirrst du mich, Sibylle. Ohne Atmosphäre heißt sehr dünne Atmosphäre. Sehr dünne Atmosphäre. Sehr dünne Atmosphäre.
1: Genau. Also nicht dick genug, um so einen Meteoritendurchreibung abzuschmelzen, während er schon runterfällt. Aber natürlich es gibt eine dünne Atmosphäre und die Spuren der Stoßwelle, die der Meteorit bei seinem Flug durch die Atmosphäre ausgelöst hat, die sind auch auf der Oberfläche noch zu sehen. Also all das wurde jetzt von den Wissenschaftlern analysiert und ausgewertet. So, und die Daten, die dann daraufhin bei dem Lander ankamen, also beim Inside-Experiment, die zeigen, wie gesagt, wirklich diese Oberflächenwellen, die in verschiedener Richtung um den Mars herumgelaufen sind. Und das Tolle daran ist jetzt, dass man zum ersten Mal wirklich insofern global etwas über die Oberflächenstruktur des Mars aussagen kann. Also wie ist die Marskruste insgesamt beschaffen? Vorher hatte man nur Messungen unterhalb des Inside-Landers. Also nochmal zur Erinnerung, vorher waren es immer nur die Raumwellen, die durch den Mars, durch das Innere sich hindurch fortgepflanzt haben. Insofern konnte man nur was über die Schichtung direkt unter dem Inside-Lander sagen. Aber es ist ja immer das Problem, wenn man nur eine Messung hat, man weiß nicht, ist das typisch, was man da sieht? Oder ist das vielleicht ja, irgendeine komische Anomalie? Und in der Tat... An der Stelle hat man jetzt gesehen, der Länder steht eben nicht auf typischem Terrain. Also unterhalb des Länders ist die Kruste geschichtet. Man hat verschiedene Schichten in der äußersten ähm, Haut des Mars. Und sie hat eine relativ geringe Dichte. So Und wenn man jetzt aber die Daten Datenauswerte, die durch diesen massiven Meteoriteneinschlag ausgelöst wurden oder generiert wurden, dann sieht man allgemein ist die Marskruste dichter. Und man hat offenbar nicht allgemein diese Schichtung, die man unterhalb des Inside-Landers sieht. Und ähm, das liegt zum einen daran, dass die Oberflächenwellen sich durch Gebiete fortgepflanzt haben, die vulkanischen Ursprungs sind. Insofern hat man da eine andere Ausbreitungsgeschwindigkeit und eine andere Dichte. Und dann wird spekuliert, dass vielleicht der Lander zufällig dort gelandet ist, wo es mal irgendwann einen großen Asteroiden-Einschlag gegeben hat. Und dass dadurch das Terrain in einer nicht repräsentativen Art und Weise früher beeinflusst wurde. So, und das ist natürlich schon mal ein tolles Ergebnis.
0: Das ist ein tolles Ergebnis für die Geologie vor allem, aber trotzdem von außen betrachtet muss man sagen, ist es natürlich eine relativ na ja, grobe Information, die man jetzt hat über die Marskruste. Man weiß, hier ist ein besonderer Ort, aber Vulkanismus wusste man, gab es vor, dass es Schichtungen gab, in der, in der Kruste, in der Marskruste, das war wahrscheinlich auch bekannt, oder ist genau, das? Genau, unterhalb
1: des Länders, aber allgemein scheint es diese Kruste eben, äh, diese Schichtung in der Kruste nicht zu geben. Aber Und über die
0: Zusammensetzung der, 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 der Marskruste selbst kann man jetzt nicht sagen. Also man kann aus diesen Welleninformationen, das sind ja Daten, die dann ausgewertet werden, Kurven, äh, mhm. die, Ausgagekraft haben im Hinblick auf die Struktur. Mhm. Äh Doch, da
1: kann man natürlich über die Dichte dann schon noch einiges ableiten. Das Tolle an den Oberflächenwellen ist, dass die verschiedenen Frequenzen sich in unterschiedlichen Tiefen fortpflanzen. Und insofern hat man da sehr, sehr viele Informationen, auch ähm, ja, in vertikaler Richtung, die man auswerten kann. Und ähm, eine spannende Information, die aus diesen Messungen noch herauskam, der Mars ist ja, relativ merkwürdig beschaffen. Die Nordhemisphäre sieht ganz anders aus als die Südhemisphäre. Im Norden hat man flache vulkanische Tiefebenen und im Süden hat man ein von Meteoritenkratern bedecktes Hochplateau. Also Norden und Süden ganz unterschiedlich. Man nimmt an, dass früher im Norden ein großer Ozean sich befunden hat, als es noch Wasser auf dem Mars gab. Aber warum das so unterschiedlich ist im Norden und im Süden, das ist bisher noch eine offene Frage. Und es gab Spekulationen, dass man diese Unterschiedlichkeit auch irgendwie in der Kruste sehen muss, also im Krustenmaterial. Und da haben jetzt die Messungen ergeben, diesen Unterschied, den gibt es nicht, ist schon mal ein Anhaltspunkt. Also da ist man natürlich immer noch am Anfang zu verstehen, was diese Unterschiede im Norden und im Süden zu bedeuten haben. Aber immerhin schon mal eine wichtige Information, um diesem Rätsel etwas näher zu
0: kommen. Aber als Biologe muss ich natürlich danach fragen, Auskunft darüber, ob es jemals Leben auf dem Mars gegeben hat oder immer noch gibt, möglicherweise unterhalb der Marsoberfläche, <lacht> Das wird man aus solchen Daten nicht herauslesen können.
1: Nee, aber dafür haben wir Perseverance, den anderen NASA-Rover, der ja nach wie vor fleißig Proben sammelt, die einpackt, verstaut, um sie schließlich abholen zu lassen. Und in den 2030er-Jahren sollen die zurück zur Erde kommen. Und dann kannst du dich als Biologe freuen. Denn dann werden wir hoffentlich mehr wissen über die Frage, ob es auf dem Mars mal Leben gab. Aber eine Sache muss ich trotzdem noch ergänzen zu dieser Meteoritengeschichte. Das äh, Spannende war, dass man, nachdem man diese Daten, die durch den ersten Meteoriteneinschlag am 24. Dezember generiert wurden, also seit man das äh, gefunden hatte, hat man den Rest der Daten auch nochmal nach ähnlichen Ereignissen durchsucht. Also hat man in den Daten von InSight vielleicht noch andere Beben, die durch Meteoriteneinschläge ausgelöst worden sein könnten. Und in der Tat ist man fündig geworden. Und man hat noch einen zweiten Einschlag gefunden, der ist am 18. September 2021 passiert ein bisschen weiter weg von InSight als der Weihnachtseinschlag. Trotzdem auch ein 130 Meter großer Krater, also auch nicht ganz klein. Da ist das Problem so ein bisschen, dass dieser Einschlag so weit weg war, dass Teile der Wellen, die davon ausgelöst wurden, durch den Marskern, abgefangen wurden. Also insofern in der Analyse ein bisschen schwieriger, ähm, aber trotzdem natürlich schön, einen doppelten Datensatz zu haben und auch der wurde in den Papern ausgewertet. Und ähm, jetzt im Zuge dieser, der Bekanntgabe dieser Resultate wurde noch angekündigt, dass es endlich auch noch ein weiteres starkes Maßbeben gegeben hat, der Magnitude 5 jetzt in diesem Jahr. Also das heißt, da gibt es einige Daten, die die Wissenschaftler auswerten können, über die sie sich freuen können und das ist sehr, sehr tröstlich, denn, du hast es schon erwähnt, die Mission steht kurz vor dem Ende und ähm, das ist natürlich so oder so sehr, sehr traurig, aber natürlich ein bisschen weniger traurig vor dem Hintergrund, dass man jetzt weiß, man hat schon die Daten bekommen, die man sich erhofft hatte und weiß einfach sehr, sehr viel mehr über den Mars als vorher, kann auch noch zukünftig viel mehr ableiten. Das ist ja bei diesen Missionen immer so, dass die Datenanalyse viel, viel länger dauert als die Missionen selbst.
0: Sieht man irgendwelche Schlüsse aus der Beobachtung, dass einfach viel weniger Erdbeben passiert sind, schwere Erdbeben, als man erwartet hat?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwer zu erklären, woran das liegt. Also soweit ich weiß, hat man da jetzt auch noch keine abschließende Erklärung. Man hat ja jetzt gesehen, also es ist ja doch auch ein ähm, stärkeres, hat sich jetzt noch ereignet. Das kann natürlich auch immer irgendwie Pech sein. Der ist ja erst seit 2018 da, dann gab es zwischendrin diese Probleme mit den Winden. Muss man mal gucken, wie repräsentativ das dann auch in zeitlicher Hinsicht ist. Aber klar, das ist auch eine offene Frage und eine wichtige Frage zu verstehen, woher das kommt. Und auch da Passiert noch viel in der Analyse. Flankierend ist noch ein anderes Paper rausgekommen, das eben diese schwachen Maßbeben analysiert hat. Die kommen alle vorwiegend aus einer Region, die man ähm, an der Oberfläche durch so eine Grabenverwerfung identifizieren kann. Und also das ist irgendwie so ein Herd, von dem viele schwache Erd- oder Maßbeben ausgehen. Und ähm, da war jetzt die Vermutung, dass es dort unten vielleicht noch warmes vulkanisches Gestein geben könnte. Aber. Wie gesagt, also da ist noch viel, viel im Fluss und wir werden, glaube ich, über das Innere des Mars in den kommenden Jahren noch sehr, sehr viel mehr dazu lernen.
0: Ja, den wärmeren Kern, der erinnert mich natürlich auch an die, an die Erde und auch ein Grund, warum warum ich wahrscheinlich immer wieder das Erdbeben nenne. Übrigens Übrigen äh, würde mich mal interessieren, die Frage, Erdbeben oder nicht, Erde ist ja auf dem Mars auch wenn er sandig ist meistens, aber Erde ist ja da. Deswegen würde ich als Biologe und als, als äh, Fachfremder gewissermaßen der Geologie würde ich dann sogar noch sagen, okay, eine gewisse Berechtigung muss ja. es ja geben. Ist diese, ist diese Frage ausdiskutiert? Gibt es Erdbeben auf dem Mars oder gibt es nur Marsbeben auf dem Mars?
1: Naja, wie du wahrscheinlich weißt, bin ich mit einer sehr großen sprachlichen Toleranz <lacht> gesegnet in diesen Fragen. Ich äh, würde auch niemanden runtermachen, der supermassives schwarzes Loch sagt, obwohl es im Deutschen eigentlich supermassereiches schwarzes Loch gibt. Da gibt es ja immer wahnsinnig viele Diskussionen, wie die Fachtermini genau genutzt werden und so weiter. Ich finde, solange man über Wissenschaft redet, kann man das machen, wie man möchte. Ich bin da maximal tolerant. Insofern gerne auch Erdbeben auf dem Mars.
0: Oh, deine Toleranz ehrt mich. Und das ist natürlich toll. <lacht> ehrt dich äh, und, und freut mich, äh, Sibylle. <lacht> und äh, das ist auch gut. Und das ist gewissermaßen schon der Hinweis auf unsere Leser äh, und Zuschauer. Zuhörer äh, hier im Podcast, dass sie natürlich dann, wenn sie Kritik haben oder Anmerkungen, auch natürlich zu der Verwendung des Begriffs Erdbeben, sind im Prinzip herzlich willkommen. Sie ist im Prinzip aber auch hier jetzt schon ausdiskutiert worden, deswegen glaube ich, sollte man darauf jetzt nicht nochmal einsteigen. Wenn sie trotzdem Anregungen fragen und Kommentare haben, dann sind sie natürlich auch eingeladen, die uns zu schicken. Wir nehmen sie auf, wenn sie uns schreiben, unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft. At fhz.de und dann wird es, wie das in der Vergangenheit in diesem Podcast immer wieder passiert ist, wenn wir auch Themen gerne aufgreifen, aber natürlich auch immer wieder Themen wie jetzt, dass wir aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen nutzen für solche Gespräche und natürlich auch zu anderen Themen als aus der Astrophysik. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, liebe Hörer, und wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann finden Sie uns natürlich auf einer der üblichen Podcast-Plattform. Ich würde sagen, Sibylle, das war es auch für diesmal. Wir verabschieden uns und hoffen, dass unsere Zuhörer gesund bleiben. Wir sind noch in der Pandemie. Auch das wird uns nochmal beschäftigen. Aber bis dahin, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Tschüss.